0: Hello， 大家好，这里是涅槃对话，我是主讲人俊龙阿巴。这一期我请来了肥肥，在上一期的播客里面也有出现过，还有那老师来给大家也给我科普一下女同性恋的文化历史，由于本人在这个方面没有很大很多的输入，所以这一期主讲人会是肥肥和那老师，然后我就在旁边听就好了。那肥老师可以先来做一个介绍引入。或者你们两个也先自我介绍一下就可以。啊，
1: 大家好，我是肥肥，也参加了上一期的录制。然后上一期我就提到过了那个维多利亚时代的女童，然后就发现我对这个时期的女童历史特别感兴趣。之后我又发现，就在群里面和娜老师交流的时候，娜老师对亚洲女童的历史特别的了解。我在想，那就拉娜老师一起，让大家也了解一下女童的历史
2: 吧。嗯，大家好。算了，我我我我不介绍了，我就直接说吧。好的。嗯，大家好。呃，我是因为初中的时候就很喜欢看一些就是女校方面的历史，然后当时就是在一些女学校的校史里面有看到他们讲，就是说学校里面会拉朋友啊，然后有那个什么拉高斯类，然后当时就挺感兴趣的。然后后来的关注到了，比如说日本 S 文化，还有。中国早期的一些女同性恋，然后才知道就是说，哦，原来以前的女学校，同性恋是这么普遍的一件事情，我感觉是今天难以想象的。然后也就是以这个为契机，就是开始看了很多关于东亚的女同性恋的资料，然后也是在逐步了解，就是女同性恋在近代的历史上是一种什么样的地位和角色。
1: 嗯，但是我发现张老师他其实对西亚的女童历史也很了解，就是感觉对整个亚洲都是比较了解的，然后包括第三世界的国家、南美啊什么的这种也是特别了解，不只是东亚。
2: 也是也是也是之前听别人说过，然后自己看过一些，就是中东的一些女性新闻，有的时候他们会报道这些东西。
1: 那所以既然是我们要讲历史嘛，那估计是要从很久很久以前，从人类有历史以来开始讲起。在搜一些在公元前的女童的信息的时候，因为之前我了解到大家想到最早的有历史记载的女童，萨福应该是最有名的，或者是大家只知道萨福这一个嘛。我也是之前我也是这样想的。然后，但是我突然奇想,想，在想有没有比萨弗更早的女童记载在历史当中呢？我去查了，然后发现真的有，而且是在特别特别早的时候，比萨弗早十七个世纪。她是叫做恩赫杜安娜，就是恩赫杜安娜，她比萨弗早十七个世纪。她是在伊拉克的。美索不达米亚文明当中有记载在册，提到那个美索不达米亚文明，就可以提到当时的那个女性地位相对比较高，女性可以继承财产，也可以从事各种工作。所以说，在那个时候，她能被记录下来，当时还能成为女祭司，成为一个呃宗教的人物，也是跟当时的女性地位比较高。很少人知道恩赫杜安娜，她在二十世纪初才被发现。然而萨福的作品就在十八世纪就被考古学家发现了，所以他是被发现的比萨福要晚的，所以大家不知道也很正常。她是伊拉克的乌尔月城的祭司，也是公主。据说呢，她的父亲是开拓了世界上第一个帝国，所以她就是世界上第一个帝国的一个公主。然后呢，他还是一个祭司，他还曾经写文章，然后下令统一整个帝国的宗教传统，就是特别厉害的一个人物。他在文章里面写了，就是怎么去规范那些宗教习俗，怎么去统一宗教信仰。有一个让我比较意外的就是，嗯，他还有天文的观察成果。他在对天神的赞美诗中测量恒星，描述其运动，获得现代科学的肯定。就是他在诗里面赞颂一些天文现象，就是描述一些天文现象，它其实是有一些科学上面的，就是可以证明的东西的。然后现代科学研究他的诗，发现他的诗就是特别有科学价值。所以呢，一个水星的陨石坑是以她的名字命名的。为什么说她算是女童历史里面第一个人物呢？是因为她的作品。这时候就提一句，她还是第一个记载在册的作家，以自己的名义，不是匿名，去公开发表自己的文章的作家，记录在史册里面的。在他之前是没有作家出现的。他的一首诗叫做《伊南娜的荣耀》，这首诗记述了他所虚构的一个女神叫伊南娜，他在诗里面极度赞美了伊南娜的坚韧和力量，而且还构造了一个女武神很威猛的一个形象。其中呢，他还写了就是他和伊南娜的故事，他自己和伊南娜的故事。他在诗的前半部分构造了一段他被一个男人性侵的情节。然后在绝望当中，伊南娜出现了，然后把他救了下来。然后还有的话，一个情节就是，我们恩赫杜安娜遇到了一个山神，男性山神，那个男性山神不尊重他，不愿意对他鞠躬。然后这时候伊南娜出现了，把那个男性山神杀死掉了。他在诗中还表达了他对伊南娜的浪漫感情，将自己称作他的新娘。所以我觉得她就是一个算是梦女吧，她自己构造出来的一个女神形象的梦女。所以这是为什么？我觉得她是应该算是女同，而且我觉得她当时就已经对女男不可调和的矛盾非常敏锐了。她还呃说一些那种性侵的情节呀、啊，还有一些女神去和男男性的神去对抗的情节。所以我觉得这在当时是非常难能可贵，也是有一些早期的女权主义色彩的作品。嗯，他的作品还有其他方面是值得后世去纪念的。他在作品里记录了如何写作，教大家怎么去写文章，然后还有写了写作上面的困难。这些文章仍然指导着人们如何去写作，就是现在大学教授有时候教学生去写作，还会引用他的文章。就是好几千年前，三四千年前的他写的一些东西。然后呢，他在作品的结尾，他还署名说：“我，恩赫杜安娜，以前没有创造出来的东西已经被我创造出来了。”就是我觉得特别的霸气，就是在最后署名，这这是我创造出来的东西。然后就是来到了古希腊，就是一千多年之后的萨福的时期。萨福，我觉得感觉女童都比较熟悉。主要是大家对于后世对他的评价不是很熟悉，但是我觉得后世对他的评价其实能体现出很多的东西。不过还是先从他的身世介绍一下吧。大福呢，他是住在莱斯博斯岛莱斯博斯岛上面的，然后他是一个贵族，同时也是一名诗人。当时的古希腊只有男性有权拥有同性恋关系，大家都知道当时。如果看过古希腊的哲学的话，应该都知道他们搞男同性恋还是比较频繁，然后比较正常的。但是当时女性没有。不过在 Lesbos 这个岛上面，贵族女性好像有更加多的自由，她们甚至可以读书，然后唱歌，或者是认字。他们也可以对于同性表达自己的爱。萨福呢，就在当时是边弹奏竖琴边唱歌，他的诗歌就是他唱的歌的歌词。他在唱歌的时候，别人路过听到了，觉得特别喜欢，把他的歌词给记下来了。这样的他的歌词就得到了传承。除了萨福他的诗比较独具一格，有自己的个人特色之外，他还因为他的歌词关于爱、关于激情和渴望而变得特别的有名。这些爱和激情，还有渴望，都是对于女人的，所以就比较震惊，震惊到了历史学家，因为在当时这种情况特别少，就是女性对于同性表达爱是特别少的。他曾经描述他和他的女性伴侣告别，他写到：“让我铭记和你在一起的可爱时光。”他之后描述了花环香气，然后写到：“在柔软的床上，你熄灭了你的渴望。”在另一首诗 中， 他这样描述一位千里之外的朋 友：， 伯不远行。他温柔的心被强烈的欲望吞 噬， 他无法忘记身段纤细的阿提斯。这个阿提斯应该就是他那个朋友所惦记 的， 同样也是女性朋友。除了他在诗里面写了对女人的 爱， 他还对女人的一些描述就特别的独具一 格， 我感觉是打破了男权对女人的想象。他将女人与战车相比，还有战马相比，他行军般的步伐胜似战车骁骑，骁骑就是战马的意思嘛。我觉得就算是现在的作品，都习惯于把女性比做一些什么呃香甜柔软的东西，但是他在古希腊的时候，萨福就已经就是觉得女人可以变得很坚硬，他是觉得女性也是非常坚强的一个群体。所以我觉得他在当时就已经有这样的一个觉悟了，我觉得非常的让我印象深刻。然后因为萨福呢，莱斯博斯岛上面的居民莱斯 s 就成为了女同性恋的称呼。重点是后世对于他的态度。这时候就是要提到他的作品保存的情况了。在他去世以后，他的仰慕者把他的诗歌抄写在草纸、羊皮纸和陶器上面。就是那种瓶罐上面，这还会把萨福的诗歌刻在瓶子上面。在萨福去世四个世纪以后，他的作品存放在亚历山大图书馆里，总共超五万行。这个量，他的作品量在古希腊当时也是特别的多的，就是他写的写的作品是特别特别多的。但是由于自然力的侵蚀，他本身他的作品就已经受到一部分破坏了。然后更甚者，负责保护作品的僧侣就没有太注意萨福的作品被保存得怎么样了，就有没有被那些呃虫子吃掉，或者是被侵蚀、被那些风尘给弄损坏。他就没有去，再也没有去关注他的作品。然后还有一些僧侣甚至去故意损坏他的作品。所以在这个时候呢，他的作品就已经受到一部分的损坏了。公元二世纪，一位基督教领导声称他是歌颂放荡的禁，开始污名化他。之后，有一位教皇和大主教下令烧掉他的诗歌。就在此之后，他的所有的作品几乎就全部被烧掉了。一个世纪前，人们在貌似是一个古埃及垃圾场的地方发现了萨福的作品笔记。这是你想想看。嗯，萨尔福在古希腊的时候是被评为第十个缪斯的，因为在古希腊神话里面，一共有九个艺术女神，她被评价为第十个缪斯，就是意思是她的艺术造诣是可以相当于女神的，可以看得出她的作品的水平有多么的高，但是他最后的作品却流落在了垃圾场里面，现在我们只有他的七百行诗。以前他是总共写了五万行 的， 现在只剩下七百 行， 现在所保存的占比不到他所有作品的百分之 十， 且只有一首才是完整 的， 只有一首是完整 的， 其他的全部都损坏 了， 只有只言片 语， 就是几个单词、几个词汇。我看过他的诗 集， 就是现在出版的诗 集， 他只有第一首是完整 的， 然后之后全部都是用一些口 口， 就是口口去代替这些空 白， 去代替他的那些损坏的没有保存下来的作品。在后世的文人墨客都很爱模仿萨福的风格，也爱引用萨福的名字，毕竟他的文学造诣那么高。嗯，而且他还是有具有一个神话色彩的女性，但是他们同样的也爱改编他的身世。男学者不加考据的在苏伊达大词典里编造他的丈夫，后面被人扒出来就是完全没有依据的。然后呢？为了挽回萨福的声誉，就有些人觉得萨福不应该有丈夫，不应该和男的有染，所以呢，就把她塑造成一个贞洁的女教师，就是为女性、为女学生的事业奉献一生的一个女性。在一些男性文学家作品里，萨福还为了某个男人放弃了众多女性追求者，然后最后选择了自杀。嗯，我感觉这个就是特别能突出，就是能体现出男性为了维护他脆弱自尊心，他能在众多女性当中脱颖而出，成为萨福的殉情对象。他们应该特别的，只能靠这种这种方式，然后维护自己的自尊心。然后我在查资料的时候还看到说，她好像还有女儿，不仅她有丈夫，她还有女儿。我当时就有点懵，我在群里面说她怎么会有女儿。她连丈夫都不一定有，她为什么还会有女儿？然后那老师就说，好像这个也是编造的。那我说好吧，那也不意外。感觉女同性恋在历史上厉害的人，不是被遗忘，就像恩赫杜安娜一样，就是很很少被人发现，很少被人记住。现在就是就算是连我，才是前几天才知道她的存在，就是被污名化，就像萨福一样。从时间线推进到了古，就是到了古代中世纪。中世纪的话呢，主要主角就是修女。修女大家都知道是处在一个性别分离的环境里面，大家都是同一个性别，都是女性，大家都在修道院里面共同生活，彼此照顾，联系非常的紧密。那肯定不意外，肯定会发生一些事情。有一些人会关系特别好。研究天主教修女的历史学家说，性别隔离的好处在于把女性带到彼此的友谊的巨大乐趣和回报中去。嗯，他们大大多数修女，她们都会识字，然后他们都会写作，所以他们的关系也在他们的写作、他们的信件里面可以看见。但是呢，修女们彼此有爱是受到鼓励的，但人们又怕他们过于亲密。就是当时肯定是同性恋，肯定不会被人接接受的嘛。所以呢，修女们只能三人或三人以上为一组去公共浴室，就是怕他们太有肌肤之亲。而且这是规定在一些修道院的规矩里面的，比如说什么，修女不能拥抱，不能彼此触碰对方的手，不能亲吻对方，就是直接规定在教义里面的。如果要出修道院，实在是得要出门的话，必须由院长挑选出的人陪同外出，就他们不能单独走出去。随着时间推进，来到了一些比较开放的时期，就是比如说离近代比较近的文艺复兴时期。虽然，嗯，修道院给人的印象就是性别分离的一个环境，但是仍然有一些修道院的修女道德败坏，有一些修女。他们就是随意开展异性恋行为，就是出去找男人啊什么的。有一个专门研究修女的历史学家说，非常常见是在文艺复兴的时候，修有些修女就出去找男人。但是他觉得吃惊的是，还有女女性行为的记载。他以为当时就是异性恋是比较占风头的，嗯，女女性行为的话。在当时，后果那么严重，不会有那么多人冒着风险去搞这种事情。然后，就算搞了，他们也不会被记载下来。但是，就确实是有例子的，是在一个教会调查档案里面写下来的。他们那个行为是被调查了的，然后被教会记下来了。这个故事的主人公叫贝尼戴塔。贝尼戴塔呢，因为他的一些幻觉而有出名，就是有一些修女她们会出现一些幻觉。我觉得可能是因为他们女士隔离太久了，精神出现了问题吧，还是什么？他们会出现一些幻觉，然后他们有有一些人经常会看到基督啊，说自己看到基督、看到耶稣这种，然后出现这种幻觉的人一般会变得特别有名。他就是因为这个出名，因为幻觉，他也见到了好几次基督嘛，所以他因为这个特别出名，然后但是他也不满足于他当时的那个名声。之后他就决定他要和耶稣结婚，他要在修道院的教堂里面和耶稣举行婚礼，但是这个婚礼呢又特别的神秘，所以教会又觉得很奇怪嘛，就去调查了，结果发现那个仪式就是其实是在和一个年轻的修女进行性行为，他就是借这个和耶稣结婚的名义，然后在礼堂里面和一个修女搞，然后就被教会发现了嘛。所以他就是因为他的幻觉而变得有名，又因为他的幻觉而被毁灭。最后面就是遭到惩罚。他被教会发现了以后，教会判定他们的行为是被魔鬼附身，而不是他们的自由意志。因为如果是自由意志的话，他们会被处以死刑的。所以这也是教会可能看在那个贝尼戴塔名声比较大，放他一马，不不判处他死刑了。只是说他被魔鬼附身了，但是呢，虽然他没有被执行死刑，他还是一生被监禁了，不能见其他修女。不过这个例子就是比较少，也是比较罕见的例子，在当时就是当时也是一个比较严重的惩罚，被监禁起来不能见其他修女是比较少见的一个措施。嗯，到了之后文艺复兴，然后就到了那种大革命的时期。大革命的时期，主要呃社会比较动荡不安嘛，感觉主要是一些政治同盟的关系存在于女性当中，比如说贵贵族女性之间，她们作为贵族，当时肯定是被抨击、被打击的，所以在被攻陷的时候，贵族女性就只能很仓皇的逃亡。他们会彼此之间照应，比如说，呃，我的孩子放在你那里先躲着，然后我跑到其他地方流亡到其他地方。贵族女性可以会这样子互相帮助，然后也会出现一些贵族女性和平民之间建立起来的一种互助关系，立足于她们女性的身份，而不是阶级的身份。有一些平民女性会帮助贵族女性去躲藏、去逃掉一些嗯一些战乱的地方。然后还有工人阶级的女性之间，当时工人阶级的女性结社也是挺多的。然后在这种社团里面，肯定他们会发生一些比较亲密的联系。主要是我觉得最重要的一个时期就是维多利亚时期。维多利亚时期是感觉是在现在也很罕见，然后对于以前的历史来说，也是女性感情最亲密的时候。我感觉可能是女童最多的，就是女童出柜最多的时候吧。如果比起以前的历史，嗯，在维多利亚时期，就是十九世纪中期的时候，当时是在工业革命嘛。工业革命解放了女性的劳动力，女,女性可以进入公共场合从事更多工作了。但是他们发现他们的权利没有得到相应的提高，所以我觉得。他们在当时极度去歌颂女性之间的感 情， 是因为他们自己极度去想要去寻求社会的关 注， 希望社会把目光移到女性之间来。他们想要寻求地位提 高， 所以我觉得这是一种映射。他们把一个公共需求映射到他们的私人感情上 面， 然后并把这种私人感情公开出 来， 是一种寻求关注的一种行为。这时候我又要重新提起萨福了，因为你会发现，看女同时，你会发现这是一个连续的光谱。他们并不是说不同的时代女同，她是互相隔离的，彼此不知道对方存在的，反而他们很就是非常了解萨福，萨福是他们的精神领袖。因为在维多利亚时期，学拉丁文这种事情，在社会看来是属于男性可以才可以做的事情。女性呢，没有这种智商，没有这种智力去学拉丁文，但是萨福的诗歌又是通过拉丁文传下来的，所以他们通过学他的拉丁文，来学习他的诗歌，学习他的嗯那些文学上面的知识，通过这种行为去提高自己的知识水平。他们同时还受到了萨福对女性的热爱的启发。这个萨福这个人物就更加为维多利亚的女性关系添上了一把火了，他们也会学着萨福给同性写诗，写特别热烈的诗歌。然后，而且萨福对于在诗中对女性的这种在性上面的渴望也启发到了他们，就是他们就觉得啊，原来女性之间是可以做爱的。然后在当时的话，就确实会出现更加多的女性之间。发生一些呃性行 为， 然后互相抚慰这种行 为， 然后在当时给沉闷的社会氛围提供了一些开放的色彩。就当时大家都觉得女性是一种没有性、没有性渴望的动 物， 是家里面的小天 使， 他们他肯他不能接触性这种东西。但是在当 时， 女性学会了在同性之间享受到性的这种快乐。其实就是受受到了萨福的启发。那么当时社会是怎么看待女性这种表达感情的行为的呢？首先是有有一些人就是觉得它这只是异性恋婚姻的预言。女性在同性关系里可以学到沟通的技巧，可以学会变得温柔和热心。当她经历了很多段和同性的感情之后，她到了异性恋婚姻里面，可以对丈夫变得更加体贴，因为她已经学习到了这种特质嘛。有一些人是觉得这种只是家庭的润滑剂，因为当时女男性别非常不平等，女性无法在婚姻和家庭中获得平等的关系，但可以在同性关系里抚慰她们被不平等关系伤害的心。就是他们在老公那里受伤了，他们可以跑到呃女性朋友那里去哭诉，大家去喝个下午茶，然后抱怨一下老公，感觉心情就好了，回去又可以去侍奉老公了，就是这种家庭的润滑剂的作用。还有的话就是大家对于这种女性之间表达浪漫情感比较能够接受，也是因为他们觉得不涉及到性行为。他们觉得，嗯，这有什么？就是反正大家在写写诗嘛，写那种闺房情话、闺房密话，没有什么大不了的，又不是真的去做了什么出格的事情，所以是可以被允许的。一些学者后面研究这段时期的女性友谊的学者认为，当时的女性友谊是建立在共同遭遇的痛苦之上的，就像我之前说的，女性。之间的关系可以抚平他们被婚姻伤害的心，他们遭遇了共同的痛苦，所以他们就可以聚在一起一起抱怨，然后友谊就建立在这种抱怨之上了。还有学者就认为，女性的这种情感可以培养性别差异，女性频繁的和同性相处会让她变得更像女人，然后这样的话就和同性就是就和男性差异更大了，这种性别的差异性可以激起男人的欲望。所以说，嗯，在当时，虽然这这个女性之间表达这种情感，我觉得是肯定是很好的。这在当时的话，其实，在一些人看来，他是有其他的一种，一种维护某种秩序、维护男权秩序的一种效果存在在里面的。但我觉得这是这是那种那些学者的看法。虽然之前不是提到过。性行为是不被允许的嘛，女性之间的性行为。但是有一些群体，他们是可以公开的、公开的公布他和同性的关系的，然后甚至他们会把他和同性的关系称作婚姻。而且当在当被问到，嗯，有没有进行一些性行为，有没有发生性行为在他们彼此之间的时候，他们也不会否认。这种都是公开的，这一类群体也被社会接受了，为什么呢？这类群体，因为他们有钱有地位，一般选择进入这种女性婚姻关系的，它的英文叫做 female marriage， 就两个女人在一起共同生活在一起，然后共享财产，还能认识彼此的家庭成员，这种模式特别像异性恋的婚姻模式。所以他们也会把他们的这种关系叫做结婚。不仅是英国，在美国也有这样的生活方式，叫做波士顿婚姻。他们之所以被接受，就像我刚才说的是，是多发生在有钱的女性当中，就是中产阶级或者是贵族，因为他们他们生活都不不依靠男人，他们已经完全脱离了男人的经济掌控，他们花自己的钱，有自己的收入。那别人管他们那个性行为，就是管管他们的生活干嘛呢？就管不了呀，因为他们他们都就是又不吃你大米，他们都是用自己的钱去过日子的。但是如果是无产阶级，两个穷人，两个女童，两个穷女童想要在一起生活，同时呢又不和男人结婚，其中一方就要扮成男性，穿男装。如果被发现的话，可能会被剥夺他原来享有的男性特权，还会被法律惩罚的。所以我觉得这种在阶级上面对女童态度的差异，我觉得是能体现出一些现象的。我觉得他们在当时是在景观化女童，怎么说呢？我就是比如说上层阶级做一些事情，别人看他也我这猎奇，比如说嗯，可以联想到现在名人的一些特殊的癖好。什么吸毒啊，或者是饮食癖啊，他们就是其他人，其他人看来那就是呃有钱人爱搞的东西。但是如果底层的人、穷人做这些事情的话，那肯定所有人都是很唾弃的，大家都会觉得做这种事情特别的肮脏下流。所以我觉得他们仍然是觉得女同性恋的行为本质上是不堪的。他们在接受那一些有钱的女人公开他们的关系的时候。他们其实就是一种猎奇的心态，就觉得哇，不愧是有钱人这种心态，而不是说把这种当成是一种特别正常的行为。所以说，他们还能被接受的原因，除了他们的社会地位，还有的话就是他们的生活形式是非常接近于婚姻的。就像我刚刚说的，他们住在一起，他们一起生活，他们呃和各自的朋友、家庭成员来往，他们还共享财产。所以这种形式是比较像婚姻关系的，而婚姻关系正好又是社会的主流关系之一。所以说这种形式可以体现出他们是在服从于主流的，他们还没有脱轨，他们还是处在一个既定的形式里面活动。所以大家都可以接受他。还有宗教认为婚姻是神圣而忠诚的。宗教为他们的婚姻提供了一个正当性，就是它是一个神圣的东西，所以不会把他们的这种生活方式与一些下流的东西联系起来。虽然我觉得他就是女性婚姻表面上就是只是在遵守婚姻中忠,忠诚的原则，他们实际上并没有特别遵遵守婚姻忠诚的原则。在当时就是特别有特一个特别有名的女童，她叫 Cushman。他是一个很厉害的美国，就是很厉害的一个演的演员，他是可以说是情人无数在当时，虽然他已经结婚了，他说他对外已经说我已经结婚了，我有我有妻子，但是他在外面有很多个很多个情人，然后他有时候还要瞒着自己的妻子去跟情人会面，然后他瞒着妻子的时候用的借口是什么？就是。说我要跟我的外甥、外甥女、外侄女见面，我要跟我的侄女见面，我要跟我的妹妹见面，就从事全是用这种用这种呃亲戚做幌子去跟那些情人见面，所以我觉得其实他们也没有特别去遵守婚姻的忠诚的原则。总的来看呢，我觉得他们这种婚姻形式它有两面性吧，一个是我觉得女同性恋。在当时，必须要通过类似于异性恋的关系的形式融入主流，他们就只能，就是如果想要和一个人在一起的话，就只能结婚，不能自由的发展关系，不能谈完一个找下一个或者同时谈多个，至少不能公开去这样搞，就是他们要通过这种形式去融入主流或者肯定，我觉得算是一种妥协，他们必须要经过这种服从性测试才能获得社会的认可。但是他有另外一面，就是有好的一面，就是他们能建立一些关系网络。我觉得不管是什么时候，女性能聚在一起，能凑一块没有男人的加入，这种关系都是好的。两个女人结婚，建立家庭，他们两个人的家庭之间就可以彼此认识，然后两个人的家庭资源就可以聚集在一起了。特别是在当时。结婚的女性就特都是特别有钱的人，那聚集在一起，肥水不流外人田，钱不给别的男人去供养一些资源，那我觉得其实是一个蛮好的事情。还有的话就是吸引同样是女性婚姻的人聚集起来。如果有一对女童公开他们的关系，公开他们婚姻关系，就会有很多同样是这个关系的人就会联系他们，就会凑在一起形成一个关系网络。也是像我之前说的，就这样子的话，就把资源聚集在一起了。其实这样的话就很方便在之后的女权运动了，因为这种关系聚集在一起，肯定里面会有一些女权主义者，然后他们的资金、他们的钱、他们的资源就可以用在支持女权的事业上面，支持女性地位提升上面。如果就是大家只觉得女性婚姻就是只是两个人一起过日子，或怎么样，也是。比较小看当时的女童的影响了，她们当时是推动了性别平等和婚姻制度现代化的。她们仅凭结婚这个举动就已经推动了性别平等和婚姻制度现代化了，因为女性之间平等的关系为异性恋婚姻提供了榜样，使得异性恋婚姻中的女性也开始反思他们和丈夫的不平等关系。就是他们会看两个女人结婚，我觉得他们相处的很和谐。感觉完全没有什么不平等的现象，为什么我跟我的老公在一起就要受到这种不平等的对待？所以他们也开始反思，为什么在异性恋婚姻当中自己会有这些不平等的对待，而女性婚姻里面没有？我觉得算是给一些异性恋女性的一种启蒙吧。第二个就是因为处于女性婚姻中的女性，往往是有名望的中产阶级。因此，对于他们没有法律地位的婚姻关系，当时同婚肯定是没有合合合法的。但是他们却要追求自己的权利，也要得到保障。正好他们又是特别有有名望、特别著名、特别有地位的人，那社会肯定是迫于他的一些地位，肯定是要为他做出一些规则上的妥协。当时就制定规则的人就是政府，还有统治者。就被迫为他们提供了一些合法化的保 障， 比如他们的财产、民事权 利， 这样就就是给他们一些保 障， 并为他们开始开始和结束关系建立的规 则， 就是给他们特地搞一些契约啊什么的。这样 呢， 不处于婚姻关系的女性和男性也搭上了便 车， 获得了保障。就是如果一个男的和一个女的没有结 婚， 他们处于一种。女男朋友的关系，他们就算是没有结婚，但是他们的财产、他们的民事权利也是会得到一些保障的。这实际上也是，一些女童努力来的成果。到了十九世纪五十年代，女权主义者寻求已婚妇女独立结束婚姻的权利，同时要求将权利从教会转移到国家。为什么要这样子呢？就是因为教会不允许夫妻离婚嘛，这样子会。就是女性就离婚很困难，女权主义者们共同提出了 Kochman 和他的女友之一 Hays，Kochman 就是我刚刚说的那个情人无数的女同，他们同样的也是提出了一些对于女性有帮助的文件，凭他们的地位提出来了。女权主义者呢就用他们的提案叫做财产法案，还有一八五七年离婚和婚姻原因法案。他们通过了这些协议，通过将管辖权从教会法院转移到美国的第一个民事离婚法院，这时候比以往任何都多的人都可以获得离婚，在当时是算是一个婚姻制度的突破，女性就可以更加自由的去结束和男性的婚姻关系了。这其中虽然支持这些的女童比较少，但是实际上它数量少，但是质量特别的高。因为支持这些法案的女童地位特别的高，所以起到了一个特别大的推动作用。就是总结来说，就是当时的女同性恋寻求不进入婚姻的公民权利，要求没有结婚的公民也要享有婚姻的保障，实际上是动摇了婚姻制度的，降低了不婚和已婚的人之间的差异。就你知道，有一些福利，有一些保障是结婚的人才可以得到的。就很不公平啊！对于不婚的人来说很不公平，为什么一定要结婚了才能得到这些本来就应该有的保障呢？他们通过追求这些权利，降低了不婚和已婚之间的区别，他们还帮助已婚妇女获得了离婚的权利。所以，嗯，女同性恋在历史中虽然数量比较少，但是对于女权事业来说，就是发挥了一个很大的作用。到了维多利亚时代后期，就是，嗯，十九世纪末期， 2 0世纪前期，就是准备到20世纪的时候，第一批性学家发明了性反转，就是 sex inversion。性反转这个概念其实是一个伪科学，他们认为同性恋的产生一定是因为性别倒置，即只有男人才会喜欢女人，喜欢女人的女人一定是变成了男人，他们是持有这种观点的。你一定是觉得自己是男人，你才会喜欢女人的。为什么他们一定要这样子说呢？因为女同性恋爱的出现肯定是对性别分工的破坏嘛。因为在以前的话，大家都觉得，嗯，只有女男人才会才会对女人有性冲动，才能实施性行为。那这时候女人也可以这样做，并且他们甚至还可以独立于男人去生活、去建立家庭、去赚钱、去工作、去追求权利。这种已经把性别分工颠，就是性别分工破坏了，女人不再是像以前一样，只能在家庭里面，只能在依靠男人的，呃，一个房子里面做家务什么的。所以，我觉得他们是借着一个科学的名义，去阻碍女同性恋对于性别角色的破坏。同时呢，女同性恋的性行为也进入到大众视野，威胁到异性恋制度。大家都知道，维持异性恋制度的一个支撑就是异性恋的性行为。在人们意识到女性可以独立于男人获得性快感，女性之间也可以互相抚慰的时候，那么异性恋也没有那么大的合法性了，没有那么大的合理性了。但是这个这个性反转这个理念在当时影响特别大，大家都很相信这个这个理念，所以这时候就使得女性友谊也受到了打击。因为大家都防着女性不能过于亲密了，不能发生性行为，所以就算是女性的朋友之间的交流，也是公众对于这种交流也是很敏感的。女性就不能像从前一样自由表达对彼此的爱了。这是已经到了近代了，我觉得在同样是同一片地球、同一片天，我觉得在近代在亚洲的女同关系、女性关系也是发生了一些变化的。
2: 对。其实像东亚的古代，其实我我虽然对古代了解的不多，但是我看裴老师讲了好多古代的，我不说一点感觉过不去了。还<笑>是<笑>知道一点点，就是说说一下，就是就以前嘛，就是宫女之间她的关系，她就是很亲密的，她们会有那种组成那种姐妹互助的那种形式。然后以前就是有那种俗语嘛，什么对食啊、魔镜啊，就是来形容女性，就是类似于今天的同性恋的概念，形容就是女性之间行为很亲密的人，包括就是历史上还有一些历史上的后宫里面还有一些有名的一些案件，就是跟女童有关。我记得是金朝的时候，有一个妃子，她就是因为。女同性恋的原因，然后被处罚了，就是这样。但是这个事情怎么说呢？这个事情有一点复杂。史书上说的是他是因为嫉妒他才这么做的，所以就感觉就是历史上对于这些古代女同性恋的书写还是有很多的偏见。然后就是朝鲜的话，当时是有一个四子嫔，就是凤氏，他姓凤。她也是因为她结婚了之后，她一直受她的丈夫冷落，然后她也是心怀不满。然后当时是王宫里面有两个有两个宫女，一个叫赵双，一个叫端支。然后赵双和端支等于是一对情侣的关系，他们两个很亲密什么的。然后是那个凤氏，她她撞见了赵双和端支的关系，然后她就是要求赵双也和她发生这样的关系。最后就是被发现了，然后，然后当时赵双对当时查的人说：“平胜爱我。”他觉得世子平很爱他，他很惶恐，就是这样。最后那个世子平也是因为这个事情被废了。然后你包括像湖南啊、广东、福建，比如说福建惠安呐、啊、湖南永州啊，还有广东顺德那些地方，就是当地的女性有不落夫家习俗的话，就是他们之间的。关系也是会很亲密的，然后就是会有那种类似于今天同性恋这个概念一样的关系，比如说正德的话，他就是有那种细相之，被认为是自书女最亲密的一种。然后自书女的话，就他们的家庭模式就是还挺有意思的就是，自书女结成之后，他们会去收养女儿嘛，然后他们的女儿很大的可能也会复制他们母亲的这种关系，也去。做一个自梳女，然后和别的女性结成契相之的关系，然后收养女儿。但是那个时候就是中国的话还不存在同性爱这个概念，同性爱这个概念是从日本那边译借过来的，就是那个西方的同性恋概念，然后转移到日本，然后又又转移到中国。然后那个时候的女校的话很流行这种同性爱的观念，然后就是在中国的话就是。就是中国的基督教女校，它会推行那种亲情化管理的方式。就是年长的老师的话，就是像母亲一样的角色，就是非常强调教师对学生的关怀。然后学生之间的话，也会有那种姐妹班的制度。比如说你是初一的学生，然后你就会和高一的结成姐妹班，然后就这样一步一步来。然后当时的话，就是一下课的话，就是很多妹妹。就是学妹嘛，她会很热衷于去找自己的大姐姐玩，就是这样的姐妹制度。这个制度是来源于基督教女校的嘛，但是呢，也影响到了其他的女校。就是我也看过资料有，有说当时上海有一个沪本女中，她是近代中国创办的最早期的那几所女校之一。她的校风是很保守的，但是她也是受到这个，她的学校里面没有这种姐妹制度，但是。学生们自发的形成了这种类似于基督教女校那样的姐妹制度。当时就是有那种拉朋友，也叫闹朋友。这样的形式，这个我在很多女校的回忆录里面啊，还有论文资料里面都看到过。就很多女校说，哎，这个拉朋友是我们学校独有的，但实际上不是，很多学校的回忆都有这种关系。拉朋友，它不像今天的这种就是交朋友，它是一个很有仪式感的事情。比如说学姐走在路上，她可能看到哪个学妹她想认识的话，她可能就是会，或者是学妹看到哪个学姐她想认识的话，她会就有一些人她会推着她，迫使她。他去结识这个学姐或者学妹，如果拉成功的话，就可能要在不特定的地方去绕几圈，这就算拉成功了。然后他们就是关系会很亲密，会通信，而且拉朋友应该来说是不仅限于学姐学妹之间的，然后就是同级之间的也有。然后除了拉的过程中有仪式感之外呢，还你还需要去通信，就是双方会写一些表达一些爱意的一些信，然后还会就是说。因为那个时候的女校基本上都是寄宿制的，寄宿管理很严格。你就比如说，东西女中是一个月放两次假，然后圣玛利亚女校是一个月放一次假，就是他们大部分的时间都是在宿舍里面度过的。所以的话，他们就是说拉朋友的，如果你拉成功的话，那双方需要就是住宿舍的时候也要在一起睡觉，就是这样的。他跟今天的交朋友。你算他叫拉朋友闹朋友，但他是跟今天的朋友不一样，他是一件就是有很多事情需要你做，你才能算这个拉朋友的。然后当时也就是普遍把这种拉朋友闹朋友视为一种同性爱嘛，因为他们也会写一些信去表达自己的感情，表达自己的姐姐或者妹妹或者是同级生之间的一些爱意之类的话。就当时很多的报纸。还有一些女学生的回忆都都会说，甜的话，女学生之间的童心爱是一件很常见的事情，就是常常说谁和谁爱得不能再爱，而且不仅仅是学生之间。根据冰心的回忆来看的话，当时的话，女学生追求女教员也是一件非常常见的事情。冰心自己也说过，她说她有喜欢过女教员的经历。然后你像卢隐啊、丁玲啊，还有沈眉。林淑华这些人，他们其实也写过关于女同性恋的小说，就比较有名的就是丁玲的《暑假中》，卢隐的《历史的日记》。中国最早期的女同性恋，比如女性书写的女同性恋小说，早期的中国的那种通俗小说的话，书写的都是那种男性幻想里的那种女女的关系，就比如说袁枚、李渔的一些一些书，然后丁玲和卢隐算是。他们就算是中国最早起女人自己书写的女同性恋文学了、嗯。这样看
1: ，古今中外这有挺多共同之处的。比如刚刚说的那种基督教女校，我觉得也挺像西方中世纪的那个修道院的，因为他们也会建立很牢固的一些关系。嗯，有一些年长者就会充当教育者的身份，然后呢，年纪小的修女就负责照顾年纪大的修女的起居。这种模式还是无论是在哪里都是比较常见的模式，还有包括写信也是，你
2: 在当时大家都是特别爱写信。对，其实这种制度它不仅仅是中国，你像很多人可能一提到什么百合啊姐妹制度，就马上想到日本什么的。但就是日本的 话， 就是很流行那种 S 制度 嘛， 就是也是 对， 就是学姐和学妹之 间， 跟中国的拉朋友和闹朋友很 像， 也也是就是 说， 可能需要某一个人去介 绍， 然后你看中谁的 话， 你也是去和他认 识， 然后这样你们俩就算是结成 S 关 系， 就和中国的那种拉朋友闹朋友挺像 的， 就是以前专门给女学生。办的那些杂志上啊，就是有很多女学生会去写自己在学校发生的那些见闻，很多会写到一些关于 S 关系的。然后现在很多人的一个误区，就是日本最早的 S 文学、百合文学的鼻祖应该是吉屋性子的《花物语》，但是好多我看过好多文章，都写说这个鼻祖是川端康成的《少女的港湾》什么的，这完全是。不对的嘛，鼻鼻祖就应该是极无性子的那本书，而且《少女的港湾》它也不是川端康成他自己写的，他的原稿是他的一个女学生叫中里恒子，她根据她自己在女学校时期的经历写成的这本书，然后川端康成就把它拿来用了，估计也是改了一下，然后就当做自己的作品发表了。然后现在一提都是什么鼻祖是川端康成，就感觉好无语啊！就是真正的女同性恋作家。植物性子就就这么被忘掉了，可能也是因为植物性子他在国内不是很出名，因为他的版权还在他家人手里，他的书不像海外出版，也有这个原因一场吧。但是介绍这个东西，你肯定得严谨一点，就这么把人家的名字就抹去了，就是感觉就是这也是女同性恋的历史在各种话题中被抹去的一个体现，就哪哪怕是这是属于他自己的话题，也不能避免。提到误解
1: ，不知道张老师有没有听说过一个概念，叫做禁欲性同性恋，就是有些人会觉得，呃，那些人只是在女校的时候，因为只接触到了一个性别嘛，没有接触到男性，所以他们对于同性发展出了一些感情，那是很正常的事情。如果是出到了
2: 学校外面，那他还不一定
1: 是同性恋呢。这
2: 种话语其实很常见，就像。日本也好啊，韩国也好啊，那个时候是日本殖民时代的朝鲜嘛，中国也好，其实都会有这种声音，觉得说，啊、哎，这个是，因为社会普遍要求对女性的纯洁教育、啊，然后然后你又长期处在这样一个单性别的空间，那你就是自然会产生同性恋，然后你把同性恋当做你异性恋的一个代替品。我看过那种，就是民国的时候有报纸，说同性恋是人生的必经阶段，经过这个阶段嘛，就会变成异性恋了。他就他就是这么写的。那我我觉得这，你不能就是说你忽略女学生自己去实践女性情感的一个意愿，因为我们也看到了很多悲剧。你像日本啊、朝鲜啊，就过去都有那种，因为在女校的时候和自己的恋人。关系非常的好，然后毕业了，被逼着去结婚，婚姻生活又过得不幸福，最后只能去自杀，两个人都活不下去了，都只能去自杀这样的情况，这就是说明你想当然的觉得他就是异性恋的替代品，那你就是在强迫别人啊，你根本就不考虑别人的这样一个自主的感受，这这就,就是强制异性恋的一个体现。还有就是刚刚播到呃。
1: 禁欲性同性恋，我觉得他就是其实在否定当时的那些女性之间真实的感受。那就算是之后，之后他结婚了，怎么样？他结婚之后，真的去自由意志，真的去喜欢上男人，你也不能否定他。他的以前、从前，他是曾经喜欢过女生的。他对女性的爱，他对同性的爱是真实的。你也不能去否定他的这个是存在的。你也不能说友情就是我只是和他开玩笑闹一下而已。这种感觉就是完全是在抹杀他们曾经真实的经历，还有的话就是刚刚那老师还说有一些女童就是甚至被逼到自杀了，我觉得女童要做到这种程度去社会才会去相信他们情感非常真挚也是很不公平的，就你非得要去为了彼此殉情，为了就是闹得要死要活的，你才是真正的感情。然后之前的那种甜甜的恋爱啊，那种写信啊，又不是真诚的感情的，又不是真实的感情的，还不够，不够，不够诚，不够深，要到了临死那种程度才算是真正的同性恋，他们才是真正的爱对方，我觉得是很不公平。其
2: 实现在今天的某些学者，他看待以前的同性恋，他还是会有偏见。就比如说我今天看的那个讲座，最后学生问他。以前的同性恋跟现在的同性恋有什么区别吗？他就直接说，以前的是友情，现在是爱情。就是从当时他们写下的那些文字啊，还有当时的那些就是他们结交自己恋人的一些行为来看，他就是是有明显的区别。其实很多形式上，除了以前的同性恋他不注重性行为的表达之外，他其实是跟今天的同性恋是没有太多的区别的，所以。我就觉得这种这样的划分其实是很不公平的，也就是而且本来也有没有考虑到就是当时那些人的感受，当时的那些人还是能分得清这样的差别
1: 。而且而且有一些人也也不太能分得清，有一些人能分得清，有些人又不太能分得清，所以你就是很轻易的去认为就替他们去划分这种界限，就是也是很不公平。还有什么话说吗？没有话就继续那个历史第一波女权运动了，说到，就是二十世纪
2: 了
1: 。二十世纪呢，因为我刚刚提到了，因为性反转、啊、这个科学概念的提出，社会就突然变得恐同了起来，突然就开始恐惧同性关系。所以，就算是在第一波女权运动的时候，有一些女同性恋加入其中了，但是他们也不敢公开自己的身份，不敢说自己是女同性恋。但是还是可以通过一些特别有名的女权活动家，可以推测的出来，他们应该是女同性恋的。比如说，有一个女权主义者叫苏珊·安东尼，她是终身未婚的，而且也和她的。政治同盟一些女性女性战友保持了特别亲密的关系，她虽然没有说自己是女同性恋，但是我认为我推测她是女同性恋。很明显嘛，她又没有结婚，然后她又他又特别的喜欢和她的女性战友待在一起，然后又会交流感情，通过信件交流感情什么的。第一波女权运动，它是寻求妇女的选举权，同时呢又和反奴隶制。禁酒和妇女教育权的议题交织在一起，当时就是各种历史的转折点混合在了一起嘛。所以说，那个女权主义者可能还要关注一些其他的议题，比如说，呃，奴隶制的废除，因为有一些有色人种的女性也是正在受到这种奴隶制的困扰嘛，所以女权主义者也会关注奴隶制的废除这个话题。但是当时呢？女权主义者会和废除奴隶制这个决定有一个矛盾，就是有一波女权主义者，特别是以苏珊·安东尼为代表的女权主义者，他们反对非裔男性获得选举权，因为在当时非裔女性的还没获得选举权的选举权呢，然后非裔男性就要获得选举权了，他们是反对非裔男性先比非裔女性获得选举权的。这是一个呃，女权主义运动和其他的运动在当时一个交锋的一个点。虽然就算他们强烈反对非裔男性比非裔女性更早获得选举权，他们还是这样做了，就是还是通过了这个法案。在非裔男性获得选举权的很久以后，非裔女性才获得了选举权。之后就要提到苏珊·安东尼和他的一个革命战友，现在要提到女同性恋了。和一个革命战友叫做伊丽莎白·斯坦顿，他们关系特别好。他们两个人共同建立了全是由女性组成的全国妇女选举权协会。这个协会呢是全由女性组成的，他们拒绝男性加入，就是他们两个人觉得，如果有男性加入的话，男性就会取代女性的领导权。所以这个协会全部都是由女性组成的。虽然在两人在世时都没有看到女性真正的获得选举权，但他们去世后，协会成员继承了他们的一致，争取到了选举权。这也是多亏了他们两个共同的革命友谊，还有共同的政治理想所感染，其他的女性就受到这种感染，一直坚持的做下去了。最终，他们也获得了成功。但是，协会最后和另外一个不限成员。的性别的协会合并了，这个我觉得在当时看到的时候就联想到了女性，无论是在近代还是在于现在我们的二十一世纪，在进行一些政治运动的时候，被迫与更强势的一方合作的现状，让我想到之前，呃，朱老师去参加一个游行示威，然后大多数接受这个理念的人都是男性，就是被迫和一些比较保守的男性势力合作。就是我在了解这个时候的时候，也是看到了现在也存在的女性的运动的一些困难。现在又回到安东尼和斯坦顿两个人的感情，他们两个非常投缘，拥有共同的政治理想、政治立场、政治理想。他们就是彼此冷战不会超过一个小时。他们说他们从来不会发生什么争执，就是平时如果是语气稍微激烈，也只是在辩论而已。辩论完了以后又和好了。反正他们冷战不会超过一个小时了。斯坦顿认为他们就像结婚了一样，他无法想象分开时候的场景。但是我这个要提的一点就是，斯坦顿已经和男人结婚了，还是七个孩子的母亲。这个我就觉得是特别奇怪的，就是你你又是女权活动家，你又和一个战友关系那么好，你为什么还要结婚呢？<笑>就是我就有这个疑惑。但是这也是体现出第一次第一波女权运动的一个局限性了，就是没有考虑到那种个人的生活也是体现出他的政治倾向的，就是个人及政治嘛。就是在第二波女权运动才提出是提出来的，在在第一波女权运动的时候还没有提出来，所以你可以看到，在当时虽然女性的关系特别的紧密，但是还是有很多的女性是仍然处于婚姻关系当中的，和男性的婚姻关关系当中。这时候就。就是到了几十年后，到第二波女权运动，第二波女权运动它是以激进女权为主的，它和同性恋解放运动是关系比较大，它是有一些交织在里面的。第一个是受到激进女权个人及政治的启发，同性恋被鼓励向家人朋友出柜，这被视为一种对主流的挑战。同时，由于同性恋解放运动的影响，在女权运动中的女童意识到了女童身份的重要性。我看当时的文章，就有女同性恋发出疑问：就是我们经过了第一波女权运动，我们获得了选举权，我们应该解决了一部分的愤怒了。为什么我们作为女同，就是作为同性恋的权利，作为女同性恋的尊严没有得到保障呢？我们应该不应该那么生气才对啊？那为什么我还，我还在女性？里面，甚至是女权主义者里面生活的还那么的受到了限制、受到了压抑，所以说他们就突然就在当时就受到同性恋的解放运动的影响，就意识到了女童身份的重要性。他们有一些人会追究到以前的历史，然后再包括在当时第二波女权运动的时候，也有很多女童去参与，所以就说他们也开始呼吁女童在女权运动里面的重要身份、重要地位。同时，在理念上也对当时的女权理念提出了质疑。他们会问：你们都那么反对男权制，男人又是男权的一个主要的罪恶的根源，那为什么你们还要失忆？性恋？你们还要和男人结婚？为什么你们不肯定我们女同性恋？因为我们女同性恋又不接触男人，从生活上就已经和。这种男权罪恶的根源隔绝开来了，你们的行为是和你们的理念是相矛盾的，这时候就提出了一些质疑嘛。这个标志的文章就是叫做《The Woman Identified Woman》，这个肯定是只要是女童女权者肯定都会知道的一篇文章。它是激进女权历史的转折点，同时也是女童女权的基础文件之一。就是在当时。个人及政治就已经影响到了异性恋女性，有一些异性恋女性也就是开始在想为什么我是异性恋，再到那个时候就出现了一些政治女同，她们把个人及政治实践到了自己的生活当中，他们就开始在情感上面，在床上把自己和男性分隔开了，就他们不会选择在私人关系当中把情感投射到男性身上。同时呢，当时的女童还批判了女权主义者的恐女童思想，他们践行个人极政治，赞扬身为女童的生活方式，这是第二波女权运动。它也使得同性恋解放运动发生了分裂，一些女同性恋对于男权的察觉变得更为敏感，从男同上面看到了异性恋男性身上也有的思想和行为。本来刚开始是觉得男同可以团结一下吧，就争取同性恋情的权利可以团结一下，但是他们随着女权运动的推进，他们那个女权意识的增长，他们就觉得呃，有一些男同身上他们会散发出一种男权男性的一些特有的思想，所以说在当时有一部分女同性恋就已经和男同决裂了。他们就不再和男同一起搞运动 了， 他们已经回到了女权主义者女性这一 边， 然后专注去搞女权运动。这时候还出现了一个女同性恋政治组 织， 叫做 Daughters of b i l t i e s 比利蒂斯的女 儿， 这是美国第一个女同性恋政治组织。他们出版物叫做 The Ladder， 就是阶梯的意思。它刚开始初始目的是。为了保护当时极度恐同的美国社会下的女同性恋，并指导女同性恋如何顺利地融入主流社会，他刚开始建立的目的是比较保守的，是处在呃二十世纪中期，同性恋解放运动还没有发展到势力很大的时候，在中期就是为了保护女同而建立起来的。随后呢，随着女权和同性恋运动推进。这一观点就会就被视为非常过时，就是已经是一个过时的观点了。组织成员和出版物读者认为，他们应该站出来挑战偏见，而不是顺从他们。就是这个杂志以前，以前这个组织和杂志以前都是教女同性恋怎么怎么去掩盖自己，怎么去应对这种警方的逮捕，怎么去让自己女同性恋的心理在。主流社会中保持健康，他们对农业提供一些心理的援助，但是有一些有一些组织成员就觉得我们这个是在躲避躲避矛盾，在回避矛盾，我们应该出来毁灭他们，就是出来和他们战斗。这个有一个例子就是组织开会要求会议成员只能穿女装裤子。但实际上，他们参会的成员许多人都穿牛仔裤参加会议。在当时，牛仔裤是男装，就你可以看出那些组织成员其实是有点不太满意组织领导的规则的。他们更加激进，更加想要去挑战权威。随着第二波女权运动的推进，组织成员的关注重心就转移到了女权事务上面。当然，领导层也注意到了这个情况。他自己也承 认， 当时一个主题叫做雪 莉· 威勒。他的一篇文章中指出了男同性恋和女同性恋面临的问题不同。女同性恋持有的问题是工作保障和晋升、家庭关系、子女监护权和探视权。他们的问题没有被同性恋组织解决。许多成员开始认 为， 女同性恋与女异性恋的共同点多于和男同性恋的共同点。就是他们已经就是对于女性这个身份的认可，已经等同于自己同性恋的认可。了，后期的话呢，因为年长的组织领导者偏向保守，之前也是刚开始就已经产生这个矛盾了。而年轻的组织成员更渴望激进的行动，所以组织内部的分歧是许多人离开组织的原因之一。由于大多数人投身女权运动，年轻的女同性恋也更容易受到女权组织的吸引。组织内部成员在逐渐流失，然后又没有新的女女同性恋加入进来，所以这个组织在后期调整的策略，就是在出版物扩大了女权内容，吸引读者。但是感觉是无济于事的，在后面它最后的最终结局表示，好像也没有什么太大的帮助。一个内部成员，组织内部成员最后面擅自拿走了组织成员的名单，切断了组织领导层与成员的联系，就是组织领导层已经联系不上组织成员了。所以这时候组织只能宣布解散。出版物呢，挺了一会儿，就是那个系列的杂志挺了一会儿，但是还是最终因为资金不足而倒闭了。不过作为美国第一个女同性恋政治组织。刚开始是集结了几百名女同性恋的，所以他还是挺有影响力的。然后对于女权运动也是有一些影响，因为并不是只讨论同性恋的事物，他的内部也会讨论女权事物的。所以他们也是对于鼓励女同性恋去关注女权，也是起到了一些积极的作用。还有的话，在第二波女权运动这个期间，有一些女同。才尝试了建立纯女社区，就是叫做 Women's Land， 应该很多人听过。如果了解过一些激进女权历史的话，这个 Women 不是，不是现在大多数人用那个 Women， 而是最后面三个字母是用 MyM 代替的。有一些就是女权主义者觉得，为什么 Women 后面是个 Man， 就是男性男性的词缀，所以他们就改了最后面三个字母的词缀。它是一九七零年在美国、澳大利亚、新西兰、西欧开展的性别分离运动的结果，在现在还存有一些这种社区，但是已经很少了，就是已经没落了。为什么没落呢？它有很多很多原因，一个是外界指指责它这个这种社区，它排斥女双性恋、排斥女异性恋，还有跨性别女性，以及它会和当地社区居民的意识形态发生冲突。就是他们在这个地方建立纯女社区，里面全是女童。他有没有考虑过当地有一些居民比较保守，他们会对女女童有一些敌意，包括不仅是对女童有敌，意，他对整个所有的女性有一些居民，他们也会对女性进行一些暴力行为。他们当地的一些社区居民并不是女权的，所以他们也会和当地的居民发生一些冲突。还有的话原因就是地区比较偏远，基础设施建设落后。你想嘛，就是一个纯女社区，你不可能建立在人多的地方，就是那种繁华地方，不能开拓，很难开拓出一块地方的。他们只能在一些很远的山区，自己去开拓土地，去建立社区，甚至那个社区的电网都是自己搭的，还有什么房子呀、什么鸡舍、啊，都是他们手把手自己当地的女童自己搭上去的。还有的话就是就业岗位少，因为他们那个地区比较偏远嘛，人口也少。所以，人家新成员加入进来，不知道做什么，就是不知道做什么工作去保持收入。有一些女性甚至无法融入当地的岗位。因为那些地方太穷了，就是可能当地的职位职业还是以农业、还有渔业以及一些手工业为主。有一些女性，她之前是那种高知识分子、中产阶级，她加入进来，她就没有办法去适应那里的生活，她她不能一下子从一个什么教授，然后变成干农活的人。所以有一些女性，她不能适应那里的工作，所以她们可能最后就选择离开了那个地方。还有一个点被外界指责的是，这些社区主要由白人女性创立，她们被认为是建立在白人中产阶级的优越之上的。这主要的成员全部都是白人，他们说有色人种、低收入的女性是没有办法去进入这个社区并保持生活的，就是维持那种收入、维持生活的。本来有色有色人种的女性，她的收入都比白人女性要低了，她还要进入到这种那么穷的地方，那她怎么活下去？所以说，他们觉得这种社区能保持，也是建立在一种白人的优越性之上的。最后一个原因就是，年轻女同性恋更对酷儿运动感兴趣，他们对于性别分离已经就是不太感冒。我觉得这个朱老师和那老师可能比较了解一点。就是为什么现在大家都对于纯女社区以及这种性别分离的实践和行为不太感兴趣了
2: ？其实我我也是有了解过，就是就是当初的女同女权的话，其实有一些黑人女性组成的女同女权团体的话，它是不太支持完全的那种性别分离的，因为。恰在黑人女性当时头上还有一座种族歧视的大山，叫她去完全和黑人男性割裂开来，不和他们一起合力去对抗种族歧视的话，对他们来说是有一点难办到的。当时确实是有一些黑人女同女神的团体表示自己不支持像。白人女权那样的性别分离，你像贝尔福克斯，呃、啊，贝尔福克斯，她不是女同女权，但是她是黑人的激进女权，她当时是把性别分离的做法定义为一种白人女权的做法，就当时的一部分黑人女权主义者，他是这么想的。库尔这个词的话，早期的一些政治女同，或者是女其他的女同女权活动家，他们的一些思想也是给库尔的思想。打下了基础，比如说艾德里安·里奇的强制性异性恋理论，霍尔理论，他也是吸收了这个思想。你像朱迪斯·巴特勒，他写的那本书大段的引用维利格的理论，维利格他也是一个女女同女权主义者。朱迪斯·巴特勒她在八十年代，她应该算是一个激进女权主义者，她也是一个女同性恋，然后她参与过那个《反对虐恋》这本书的写作，所以也是引发一个女同性恋的视角。为什么变成那个样子？我感觉也挺太玩味的。反正他的理论也确实影响了第三波女权主义的一个总体的大方向。朱蒂斯巴特勒她现在已经不承认她是一名女性了，她觉得她是一个非二元性别的人。之前包括激进女权主义者对于跨性别，的也是和朱蒂斯巴特勒有过争论。然后当时就有人指出，她在她的书中错误的拉拢了维蒂格。
1: 我还是不明白为什么年轻女童现在更加对酷儿运动感兴趣，可能他们会他们觉得性别分离这种就太过时了吧。然后酷儿运动是近几年兴起来
0: 的。这个我在之前的播客也跟其他的姐妹有具体聊到过，为什么这边跨运啊以及酷儿运动对一些女童的抹杀和对咱们现在新女童的影响吧，感觉就可以听一听其他的播客。还有什么需要补充的吗？嗯裴老师刚刚
2: 说，第一波女权运动和女同之间的关系，其实你像东亚早期的女权活动家的话，其实或多或少都有同性爱的经验，因为你像女学校里嘛，它本身就是一个同性爱很流行的地方。早期的女权活动家，她很多也是接受过英式教育的新女性嘛，然后那个时候拉朋友被认为就是同性爱的一个代名词嘛。很很多人经历过这样的事情，他们在学生时期就很热衷于这样的写作。然后我之前也是听了一个关于韩国女校 S 情感的一个讲座，它里面有提到，像现在很有名的梨花女子大学，它在日剧时代叫梨花女女子专门学校，然后他们的校刊上面就是会刊登很多当时女学生书写同性之爱的一些诗歌呀、文学作品，当时是。其中一首诗挺有意思的，就是说他想要出去吹风看月亮，但是他说太爱对方了，他决定留在宿舍和他看书怎么样的，就是有有有这样的诗歌的出现。当时的话，他们是把 S 关系也视作一个就反抗父权的一种形式，虽然男性把女同性恋视为纯洁教育的产物啊。异性恋的代替啊，但是女学生是不这么认为的。他们觉得女同性恋是他们自己自发的一种对同志啊，就是当时的朝鲜女同性爱者，他们也会把喜欢的对象也称之为同志什么的。他说，表达是同志的一种认可，加强同志之间的联系，他们是这样想的。包括你像。中国早期的女性文学，因为五四的时候就是兴起了就是自由恋爱主义嘛，但是自由恋爱主义其实并没有真正的给女性带来解放。然后五四之后的一些女作家，她们也通过以自己学生时代的女女同性恋为蓝本，去表达五四之后他们对于女性解放运动这样一个走向的一个反思，就是以前他们在学校度过的时光。是他们再也回不去的学校，对他们而言就是像乐园一样的生活。日本的话，我觉得可能也是因为日本的 S 关系会更，因为他的女权解放运动，它相对中国而言没有那么的彻底，因为当时的军国主义体制嘛，它决定了它不会像中国这样进行的更为彻底一点，所以性别分离啊什么的，也就是影响更大，然后。他们之间的女学生之间的 S 情感很流行，就包括当时女学生她们写的一些作品啊，看也看的一些作品也都是关于，大部分都是关于这种女学校里面 S 关系的。像，你像日本近代的话，女权活动家也很多有女同性爱的经验，但是真正做到一生贯彻这个的，就是名人的话，大概只有两个，一个是吉屋幸子，一个是汤浅芳子。吉屋幸子她就是靠写这个。在文坛崭露头角，她在战前是当时收入最高的女作家之一。然后她在二十年代的时候，她认识了自己一生的伴侣门马千代。她基本上她的余生都是和千代一起度过的。那最后呢，她就是因为没有针对女同性恋法律的一个认定，所以她把千代收作养女，只能以这样的一个形式让千代加入自己的家庭。然后，因为吉屋幸子作品没有中意，我也去看过，就是在一些文章里面看过她作品的选段，能感觉到她在那个时代的超前性。因为吉屋幸子她自己出生在一个重男轻女非常严重的家庭，但是她在受教育的时候，她接受到新式的思想，她不甘于做一个良妻贤母，她想做一个有才能的女性。她觉得她自己受教育的目标是这个，然后她的写作也不仅仅。局限于都写女校学生的情感，她的写作其实很多样的。她在战后是非常有名的历史小说作家，她就是写德川幕府时期那些大奥那些武家女性，都写他们的历史，在这方面她也是很厉害的。安浅芳子，她是日本很有名的一个俄罗斯文化学者，也算是早期的一个社会主义女权主义者吧，因为她在苏联留学过嘛，她当时是。日本也是近代很有名的一个社会主义女权主义作家，当时是叫中条百合子嘛。离了婚之后，就是认识了汤浅芳子，他们俩就是在一起生活。根据汤浅自己的描述来看，他们俩就是女性同性爱之间的关系。芳子和百合子之间的关系，在日本女同性恋历史上也是非常有名的，包括后世也给他们以他们的故事为蓝本拍了一部电影。他们两个就是一起到苏联去留学。一起生活了很多年，后来百合子，很可惜，百合子她自己又结婚了，然后后来他们两个就没有再住在一起。了，但是，方子真的是很看重和百合子之间的感情。百合子，他去世的挺早的，后来就是方子把百合子的日记啊、一些作品啊给整理出来出版。东条百合子结婚之后就改名叫宫本百合子了。她是日本历史上非常非常有名的一个左翼女作家，也被认为是在二战的时候唯一一个没有转向的女作家。因为那个时候迫于二战压力嘛，很多女作家都是放弃原来的那些写作，去给军部写那些歌颂侵略作品。吉无性子她也没能避免，但是但是百合子没有。然后庄子整理百合子的作品。对于百合子的研究做出了非常大的贡献。然后汤浅邦子一生是没有过任何的异性恋经历的，他都是一直和女人在一起恋爱生活。汤浅邦子他的女权主张也被认为是就是日本早期的女权主义中的一个激进派。但是你像韩国的话，我也有去查过他们的早期的一些女权活动家，比如说李德耀啊、许银素、黄信德，他们也其实，在女女校时期也，学生时代也都是有这样的经历，或者说去写一些关于女女童的诗歌什么的。我觉得还是因为环境的影响吧，因为其实我在网上看到过一个观点，就是对这种关系的漠视，把它当做一种玩乐看待，其实也就是对这种关系的一种异化。所以他们很多人也都是。没有选择说去继续学生时代的关系，或者说去独身什么的。很多人是结了婚，就是没有像日本那样，就是能做到一生坚持女同性恋立立场的活动家，我是没有找到。然后中国的话也是没有找到
1: 。这样我想到，想到那老师之前写那篇文章，就是说性别分离虽然。在现在可能被看成是一种封建礼教的产物，就把男女分隔开来。但是实际上也也有一好积极的一面，就是为女性之间建立联系提供了一个土壤。到了之后自由恋爱的时候，反倒女性之间没有那么亲密了。她们很多就是去结婚，了，然后被强制异性恋了。所以说，她们还是没有去坚持她们的女同性恋立场。自由恋爱也像是男老师之前说的，自由恋爱并不是女性解放的一个终点，也不是女性解放的一个手段。我觉得还是需要，就算是我们现在工作上面、公共场合上面不可避免的和男性去接触，但是从私生活、私人生活还有情感上面是可以做到像以前的女校学生那样，就是去性别分离。去更加和同性之间拉近关系的。对于女同性恋历史的兴趣，其实是最开始是来源于有一些女权主义者会说：“而你们女同做了什么东西？你们女同为女权事业做出了什么？你们就天天在那里情情爱爱的谈恋爱。”然后我就觉得很生气，我就去真的去了解了女同的历史。然后发现，他们其实是在女权活动中是非常非常活跃的，即使是数量少，但是也是经常起到一种核心的地位，去继续去了解下去的。然后也想告诉更加多的女同性恋，就是不要因为自己的女同身份，在女权主义者还有在这个异性恋为主流的世界里面感到自卑，因为我们也是有一个很丰富、很光荣的历史。很多前辈为我们开创过道路，我们也是有自己的理论基础，还有文化底蕴在那里的，并且女童就算是她平时没有去刻意的关注女权，她们自己的生活方式，如果她们她们一生都保持对女性投入她们所有的情感的话，她们这个生活方式就已经是一种女权实践了。对。更别说现在很多女同会受到对于同性的爱的驱使，会去更加关注女权这种话题，所以这反倒是搞女权就是关注女权、推进女权运动的一个优势。女同身份其实是一个优势
2: 。其实我感觉我跟裴老师的经历挺像的，就是我自己喜欢历史嘛，然后我初中的时候，因为当时我的城市里是有一所。省内最早的女 校， 我就是对女校的历史非常的好 奇， 然后我会去看很多那种女校的历史。为 此， 我还花了好多钱去买了那种很多人可能不会看的那种女女校的学生编的他们自己的那种校史集什么的。但其实现在他们写的校史的 话， 会去回避这个话题。我在之前的话认可激进女权主义的过程 中， 我也是去了解了很多激进女权的历史。我知道女同女权在激进女权的历史上发挥了非常非常重要的作用，很多代表人物啊，很多代表著作啊，都是和女同女权相关的。所以看到网络上一些攻击女同女权的言论，我觉得非常的疑惑，包括他们对女同关系的一些质疑。我就是因为我自己是一个很爱较真的人，我就想去刨根问底一下，也是顺着我自己本来就喜欢的女校历史去看了很多的资料。才发现跟他们所说的完全完全不一样，就是我为此还看了很多生物学的资料。我理科很烂，但是我，我就是为了去搞个明白，我去看了很多这种资料，就发现不是他们所讲的那样。也是因为这个契机，我才发现女同的身份啊，在各种话题中都被抹去。包括我前面提过的，哪怕是女同性恋文学这个话题，真正的鼻祖，因为真正的女同性恋作家。也被男性抄袭的小说所掩盖了
0: ，感觉是对我来说非常有收获的一期，因为我个人是不怎么看一些史料的，我看书好像也不会在这一兴趣方面，但是今天听了之后，我还是觉得这些历史，我们是需要去向大家再说一遍，去让大家知道我们女同是有。做很多的贡献的，我们并不是说对像肥老师说的只顾谈情说爱，所以觉得讲这期非常的有必要，也感谢两位姐妹来这里愿意分享你们的收获和见解，感谢大家的收听，拜拜啦，拜拜。